0: Right, der Reisepodcast von Motorrad. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Motorrad-Podcast. Mein Name ist Dina Devisiewicz und an meiner Seite darf ich ganz herzlich begrüßen den Ferdinand Heinrich Steige. Hallo Ferdi. Hallo. Den Ferdi kennt ihr womöglich aus unserer Podcast-Reihe Motorrad-Kurvendiskussion. Und wir haben uns für diese Folge zusammengetan weil die folgenden Minuten nicht nur für die Kurvendiskussion Fans interessant sein dürften, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer von Motorradfahrerinnen. Das ist unser Motorrad-Podcast von Frauen. Und natürlich auch für die Fans von Motorrad Ride, dem Magazin und Podcast für reisewütige Motorradfahrer. Das ist also eine echte Crossover-Folge dieses Mal. Ja, und äh, der Ferdi, der schildert euch jetzt kurz, wie es zu dieser höchst spannenden
2: Folge kommt. Genau. Bei uns sind nämlich zu Gast äh, die Lisa Berg zum einen. Hallo. Hallo. Und Katharina Teut. Hallo. Wir, <lacht> und wir haben uns äh, kennengelernt, weil wir bei Motorrad, unsere Leser werden es wissen, äh, wir haben eine neue Rubrik seit ein paar Heften. Ähm, das nennt sich Leserstory. Und da bewerben sich dann immer, ja, Leser mit ihren Reisegeschichten. Und da wart ihr eben auch dabei. Und ja, wir haben uns dann vor ein paar Wochen getroffen und in unserem Gespräch hat sich hat sich das einfach für mich immer spannender angehört. Und dann dachte ich mir, hey, das, das wäre doch was für den, für den Fahrerinnen-Podcast. Und dann während des Gesprächs dachte ich mir, das wäre vielleicht auch was für den Ride-Podcast. und Genau, und damit ja, wir uns
1: nicht streiten, machen wir es einfach für alle drei genau. Podcasts rein.
2: Und dann war ich auch ganz dankbar, dass ihr da natürlich auch dabei sein wolltet. Und genau, so seid ihr zu uns gekommen.
1: Ja, legen wir mal los. Ihr wart äh, letztes Jahr unterwegs in Südamerika ne? und es war aber gar nicht als Motorradreise geplant, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr seid aber zusammen aus Deutschland hier los und wolltet zusammen unterwegs sein. ne?
0: Genau, also wir sind gemeinsam aus Deutschland hier los ähm, im kalten Januar 2019 mit dem Ziel, ähm, Kuba und dann sind wir nach Mexiko und hatten von vornherein den Plan von Mexiko aus ganz runterzureisen bis ähm, nach Südamerika, bis nach Ushuaia und in Kolumbien haben wir uns dann aber Motorräder zugelegt. Wie lange wart ihr da schon
3: unterwegs? Hm, das war gerade so die Hälfte, würde ich sagen. Mhm. Sechs Monate ungefähr. Genau. Okay. Und Aber die Idee, ja, die hatten wir so unterwegs eigentlich. Also die kam so, ich würde sagen, in El Salvador. Ja, ähm, das, also das war eher so eine Schnapsidee eigentlich. Ne? Also, wir, hatten, wir hatten ein Motorrad irgendwo parken sehen und dann meinte ich nur, naja, wie cool wäre das eigentlich jetzt irgendwie mit dem Motorrad weiterzufahren. Und ähm, Katharina hatte ja aber den Führerschein gar nicht. Und ähm, so kam es dann erstmal zu der Idee tatsächlich, genau. Okay, und dann hast du dir eine äh, Maschine
1: besorgt, Lisa? Und dann seid ihr zusammen auf einer Maschine gefahren oder
3: hat Nein. erst den Führerschein gemacht und dann seid ihr? Genau, also tatsächlich ähm, meinte sie dann irgendwann so, naja, also ich würde jetzt mich mal erkundigen, ob das möglich ist, einen Führerschein zu machen. Und dann war ich schon völlig blatt und dachte, oh, okay, gut. Also doch keine so große Schnapsidee, sondern ähm, kann man vielleicht tatsächlich machen. Und ähm, dann, ja, hast du ein bisschen recherchiert und ich weiß nicht, kannst du auch noch erzählen? Genau, ich hatte, also das Thema kam eben immer öfter auf im Vorfeld
0: und dann hatten wir auch einen, in Nicaragua jemanden kennengelernt, der von Südamerika hochgefahren ist und irgendwie war das so präsent. Und dann dachte ich mir, naja, ich kann ja mal gucken, ob man den Führerschein nicht im Ausland machen kann und es ist vielleicht auch viel günstiger und dies, das… Und ich dachte mir aber tatsächlich immer, dass das sowieso an irgendwas scheitern wird, dass ich einen Führerschein nicht machen kann oder wir, die keine Motorräder kaufen können ne? ohne den ohne Aufenthaltstitel. Und dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und tatsächlich standen verschiedenen Foren, dass man relativ leicht in Kolumbien wohl einen Führerschein machen könnte. Und wir hatten sowieso überlegt, dass wir in Kolumbien gerne länger bleiben würden, um einfach so ein bisschen zu pausieren und so ein bisschen anzukommen. Da dachte ich, ja, also kann ja mal gucken. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, weil ich mich dann bei der Fahrschule angemeldet habe und es ging ohne Probleme. Und dann ging das mit der Prüfung auch. Und irgendwann konnte ich dann den Führerschein abholen. Und dann haben wir uns nach Motorrädern abge um, na, umgeschaut. Und irgendwie hat dann halt auch niemand <lacht> Stopp geschrien. <lacht> und dann ging das so. Obwohl wir ja alles, also wir mussten alles kaufen. Wir hatten, wir waren auch nicht ausgerüstet, hm. was ähm, Camping angeht. Und ja, aber das haben wir dann irgendwie alles gemacht und dann innerhalb von vier Wochen hatten, hatte ich dann einen Führerschein, wir hatten Motorräder, wir hatten eine Campingausrüstung und waren wir bereit. hatten Kleidung,
3: wobei ja. das oder Helme auch, ne, wobei das relativ schwierig war in Kolumbien da auch gute Sachen zu finden tatsächlich. Aber es hat doch irgendwie, also wir haben auch viel improvisiert, muss ich sagen. Also zum Beispiel ist halt der Selfie-Stick dann umfunktioniert worden zu einem Navi, sage ich jetzt mal, der wurde dann mit Kabelbinder halt von <lacht> an Lenker, an Lenker hin montiert und dann wurde da das Handy reingemacht und das war halt dann unser Navi-Gerät. So, ne? Und ähm, wir haben schon viel improvisiert auch und oh, Kabelbinder ja. haben wir auch viele benutzt. <lacht> ähm, hat man immer immer dabei. Aber ja, ging. Also hat mhm. alles dann irgendwie geklappt, genau.
2: Aber Lisa, das heißt, du hattest äh, den Führerschein schon vorher, oder? Genau, und, ich
3: habe den vor ein paar Jahren hier in Stuttgart tatsächlich
2: gemacht. Ah, warst du ja. hier denn auch schon mit dem Motorrad unterwegs oder kam das auch erst eigentlich durch die Reise, dass du gedacht hast, hey, ich habe eh einen Führerschein und jetzt ja. habe ich auch mal eine Gelegenheit vielleicht?
3: Also ich hatte genau, ich hatte schon ein Motorrad und das habe ich jetzt auch immer noch. Das hat dann halt quasi auch ähm, auf mich gewartet hier bei meinen Eltern. Und ähm, ich war dann schon ein bisschen ähm, in Frankreich unterwegs tatsächlich, also so ein bisschen Alpen und äh, Provence und sowas war ich schon unterwegs, genau. Aber natürlich auch nur auf geteerten Straßen und in Kolumbien ging es direkt los mit Schotterstraßen und sehr schlechten Straßen und da hatte ich natürlich auch gar keine Erfahrung, genau.
1: Ja. Ja, krass. Praktisch, hm. äh, ihr habt praktisch ein Enduro-Camp gemacht, mhm. du gleich ja. zu eines <lacht> Ganz
3: genau, ja. Ja. Noch kurz, äh, ähm, wie alt seid ihr? So. Äh, 31. Okay. Beide? Okay. Ja, beide 31. Okay, und du, genau. du
1: hast den Führerschein auch schon.
3: Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, tatsächlich. Ich habe den nicht zusammen mit dem Autoführerschein gemacht, sondern es kam erst später, mhm. dass ich plötzlich dachte, ich brauche jetzt den Motorradführerschein. Und ich meine, dass ich ihn habe seit 2016. Ja, okay, also, also auch kein alter haben Auch auf nur Motorrad. vier Jahre letztendlich, ne? Ja. Und ähm, so viel gefahren bin ich jetzt auch nicht. Also, ja. ja genau. Und ähm, nochmal
1: kurz zurück, wie kam euch, also, wie kam euch denn die Idee, überhaupt, also Südamerika als so lange Tour zu machen? Oder hat sich das erst dort ergeben, dass ihr so lange unterwegs wart?
3: Oder wie, wie lange wart ihr eigentlich überhaupt unterwegs? Schon ein paar Monate, oder? Genau. Also in Summe waren es 14 Monate. Boah, okay. Und. Ähm es, also wir sind schon sehr lange befreundet, sehr gut befreundet und wir hatten die Idee schon bestimmt zehn Jahre mhm. oder so, dass wir irgendwann mal eine längere, größere Reise machen wollen. Mhm. Und es hat sich aber nie ergeben, weil eben wegen Ausbildung, Studium, Ausbildung, ja. Ausbildung, was auch immer halt so die letzten zehn Jahre eben war, genau. Und äh, dann hat sich das aber 2018, also quasi Ende 2018 so, war dann irgendwie klar, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und wir hatten auch vorher schon ein bisschen oder ziemlich viel Geld gespart, <lacht> nicht nur ein bisschen. Und ähm, genau, und dann, wie kamen wir auf Südamerika? Mhm. Wir haben dann eben
0: 2018, als klar war, okay, es kann jetzt wirklich losgehen, haben wir so ein bisschen so ein Ranking erstellt, wo wir beide mhm. hin möchten und da Lisa schon in Südostasien war, ist das so rausgefallen? Und dann sind so ein paar Sachen rausgefallen und ähm, in Zentral- und Südamerika gab es viele Ziele, wo wir gerne wollten und dann dachten,
1: also… Ich dachte, das vor
0: allem. Ich dachte, gut, dann machen wir einfach nur Zentral- und Südamerika, da haben wir das irgendwie schon abgehakt, dann nehmen wir uns da richtig Zeit für und haben da alles gesehen. Funktioniert natürlich gar nicht, weil man immer dann noch mehr Sachen sehen will. Aber so kam der Fokus ähm, auf Südamerika. Und wir haben von Anfang an so ungefähr ein Jahr rum angedacht und wollten aber mal schauen, wie es dann so läuft, weil hätte ja auch sein können, es irgendwie passt gar nicht für uns oder gefällt uns nicht. Ja, und dann hat es immer weiterentwickelt und ähm, wir hätten auch noch länger reisen können, aber irgendwann ging dann halt tatsächlich das Geld zur Neige und dann war es nach 14 Monaten auch in Ordnung, zurückzukommen. Und jetzt rückblickend muss man auch sagen, es hat einfach alles wirklich gut gepasst. Also wir sind gerade noch vor dem Corona-Lockdown zurück nach Deutschland gekommen und hatten richtig Glück, so gesehen.
1: Okay, das, also ihr musstet nicht irgendwie Quarantäne oder auf irgendwelchen Flughäfen ewig rumhängen?
3: Ihr nee, hattet noch Nee, tatsächlich war Rückreise. Die, die Rückreise relativ unkompliziert, das war echt noch, ja. Ich glaube, da
2: wollte man später noch drauf kommen, aber bis zu dem Umsteigen aufs Motorrad, wie, wie seid ihr denn dann eigentlich rumgekommen? Also ich meine, es mhm. ist ja auch nicht so ganz trivial, in Südamerika so lange rumzureisen, oder?
3: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich mit Bus und, also eigentlich nur Bus. Ich wollte gerade Bahn sagen, <lacht> aber nein, es gab keine Bahn, sondern nur Bus. Und ähm, ja, muss man sagen, war natürlich auch eine coole Erfahrung, so ist nicht, weil du natürlich in den in den Bussen unterwegs bist, wo auch alle anderen irgendwie, also viele Einheimische einfach auch unterwegs sind. Gerade Zentralamerika war schon sehr abenteuerlich in den Bussen. Da gab es auch doch die ein oder andere Situation, wo ich dachte, wir überleben diese Busfahrt nicht. Weil das wegen Verkehr ist. jetzt, so, wegen der mhm. Fahrweise? Genau. Und den wegen der, 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 Ja, krass. und vor allem auch den Fahrzeugen. Also diese Busse, die waren halt, die sahen aus wie aus dem letzten Jahrhundert so ungefähr. Und mhm. dann ging der in die Bremsen und es quietschte nur und ich dachte, oh Gott, oh Gott, <lacht> wir überleben das nicht, aber ähm, haben es überlebt und ähm, <lacht> Genau, aber hatten viele, viele lange Busfahrten. Also wirklich, es waren auch oftmals lange Strecken und dann zwölf, vierzehn Stunden im Bus. Und ähm, das war auch, wie gesagt, eine coole Erfahrung und wir haben es auch gern gemacht. Aber <lacht> es war halt dann schon irgendwie, wo dann klar war, okay, diese ganze Motorradidee, die verfestigt sich immer mehr. Da war uns dann auch irgendwie, dass wir dachten, ja, also können wir gar nicht abwarten, irgendwie von diesen Bussen wegzukommen, ne? Also ähm, weil es einfach anstrengend ist und ähm, du so viel Zeit da drin verbringst und irgendwie dann doch die ganze Zeit schläfst und nichts siehst und ähm,
2: ja, genau. Aber cool, dass ihr dann auf Motorräder kommt und nicht einfach denkt, okay, dann holen wir uns halt ein Mietauto oder hm. keine Ahnung, andere Möglichkeiten.
0: Wir haben uns tatsächlich dann, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren und viel durch Regen gefahren sind und in der Kälte waren, haben wir uns auch gefragt, warum haben wir eigentlich nie drüber nachgedacht, ein Auto zu kaufen? Und das war nie Thema. So. Das hätte sich ja genauso gut angeboten. Ja. Das wäre so, wär sogar leichter gewesen. Ich hätte keinen Führerschein gebraucht und alles, aber... Auto stand irgendwie nie
3: zur Diskussion. Überhaupt gar das sehr nicht. Das ist witzig. <lacht> die
0: Idee
1: kam überhaupt nicht <lacht> auf. Und die, ähm, ja. die Verbindung zu dem Camping, also als ihr mit dem Bus unterwegs wart, habt ihr nicht gecampt?
0: Nee. Nein. Da wäre es dann auch einfach, ich glaube, zu viel gewesen, zum, weil dann braucht man ein Zelt und Schlafsäcke und Isomatten und wir waren so schon mit unserem Gepäck ausgelastet und... Wir sind ja ganz viel eben in so chicken buses rumgefahren. Also die waren immer super voll und da musste man sowieso gucken, dass man sein Gepäck irgendwie bei sich hatte oder dass es halt nicht verschüttet geht. Und wenn ich überlege, dass wir da noch Campingzeug mitgenommen hätten, das, ja. Nee. Und
1: äh, was was war dann die, die Idee? Also verbindet ihr das automatisch, also Camping und Motorrad? oder bei, Also man muss ja nicht gezwungenermaßen campen, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Aber das war dann Nein. einfach doppelte Freiheit
3: oder was? Genau, ich glaube, wir wollten uns einfach offen halten, mhm. dass wir einfach, also wir dachten von Anfang an, wir würden gerne dann auch viel wild zelten, wenn das möglich ist und dachten einfach, also wenn es die Möglichkeit gibt und wir irgendwo unterwegs sind und hier passt es gerade, dann würden wir da einfach gerne bleiben und nicht darauf angewiesen sein, immer eine Unterkunft zu finden. Und ähm, das war irgendwie auch... Das war irgendwie auch selbstverständlich, mhm. würde ich sagen. Also als es darum ging, okay, Motorrad kaufen, dann ging es auch gleichzeitig darum, auf jeden Fall mit Zelt und Schlafsäcke und überhaupt, genau. Hattet ihr da keine Angst?
1: Also mir kommt da jetzt irgendwie schon so ein bisschen Gänsehaut bei dem Gedanken, so wild Zelten. Also in Europa, okay, mhm. ich weiß jetzt nicht, Südamerika, gibt es ja auch große
3: Abstufungen in den Ländern, wie, ja, wie mhm. sicher oder unsicher ja, man klar. da unterwegs ist. Also eigentlich hatten wir keine Angst.
0: ne? Nee, gar nie. Und es ist auch nie was passiert. Ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass wir halt, wenn wir wild gecampt haben, ein Plätzchen gefunden haben, das so ein bisschen weg vom Schuss ist, wo man eben das nicht einsichtig ist, wo sich irgendwie alles gut anfühlt. Und wir haben, es gibt so eine App und da kann man dann quasi, da werden Campingplätze vorgeschlagen, also Wildcampingplätze. Da kann man immer gucken, wie andere Leute das bewertet haben und kriegt dann so ein Gefühl dafür, wäre das was für uns oder nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben es einfach darauf ankommen lassen, wie es sich so anfühlt für uns. Und es war einfach von Anfang an gut. Mhm. Das hat sich gut. Genau. Und kam dann auch nie nie jemand vorbei. Es gab nie eine brenzlige Situation oder so. es war Ich glaube, zweimal ist irgendwie ein Tier um unsere Zeit rumgeschlichen Da dachten wir so, na ja okay. Aber ich bin dann einfach <lacht> eingeschlafen, aber es <ist> auch okay. <lacht> genau.
3: genau.
2: Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen auf, den, auf das eigentliche Führerschein erwerben drauf eingehen, oder? Ich meine, Na gut. du hast, <lacht> naja, du hast, also ich weiß, ich kenne die Antwort ja schon zum Teil und du hast es ja schon sehr abenteuerlich beschrieben, auch so die Fahrstunden da in, in der, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, aber wie war denn das so?
0: Ja, ich habe den Führerschein erworben in Medellin in äh, Kolumbien. Das ist eine große Stadt und ähm, mit einem, also Riesiges Verkehrschaos. Da ist ständig rund um die Uhr sind da viele Fahrzeuge unterwegs und unglaublich viele Motorräder und keiner hält sich an irgendwelche Regeln. Kolumbien ist eins, ist das Land in Südamerika, das habe ich auch in meiner ersten Theoriestunde gelernt, das die meisten Verkehrstoten hat. Und ähm, da versuchen sie jetzt gerade dem entgegenzuwirken und haben, weil auch, glaube ich, aus der älteren Generation keiner einen Führerschein erworben hat, offiziell ist, wurde ja alles gekauft oder selber gedruckt oder so. Ich bin also dann vorschrittsgemäß zur ähm, Fahrschule gegangen, was man so macht als Deutscher. Und ähm, Theorieunterricht musste ich auch 28 Stunden ableisten, mich einwählen und auswählen mit dem Fingerabdruck und so. Hab da auch so ein bisschen was gelernt, mehr oder weniger. War aber ähnlich wie ähm, beim Autoführerschein. Und dann Praxis waren tatsächlich fünf Fahrtage. Und am ersten Fahrtag hat er mich halt direkt aufs Motorrad gesetzt auf die Straße und wir sind direkt ins Straßenverkehr gefahren und er saß hinten drauf und das war irgendwie alles ein bisschen sportlich für mich. weil Ich mir dachte, gut, er hat scheinbar direkt Vertrauen, dass ich mit ihm hinten drauf fahren kann und im Straßenverkehr überlebe. Ich habe ja tatsächlich auch überlebt. Aber es wurde eben nicht so viel erklärt. Ich war dankbar, dass Lisa mir im Vorfeld an einem anderen Motorrad, das wir mal irgendwo am Stehen sehen, hat sie mir erklärt, naja, hier ist Gas und Bremse, Kupplung. Es hat schon viel geholfen, weil das fand er auch nicht so nötig. Und dann sind wir halt los. Und ich würde sagen, 80 Prozent der Zeit in der Fahrschule habe ich damit verbracht, anfangen am Berg zu üben, weil Medizin ist sehr bergig. Das bedeutet, wenn man da lebt und Motorrad fährt, muss man das auf jeden Fall können. Das konnte ich dann auch, aber sonst ich, bin ich nie weiter als bis zum dritten Gang gekommen. Kurvenfahren haben wir gar nie, also weder in der Theorie besprochen, noch in der Praxis mal gemacht. Ja, und ähm, das war dann alles so, dass ich mir dachte, okay, einer der Tage haben wir damit verbracht, zum kolumbianischen TÜV zu fahren mit einem Roller, da durfte ich eine Weile Roller fahren. Okay. Und dann kam es zu dem Tag, der oder dann kam es ans Ende der Praxisstunden und zur Prüfung. Und dann war mir schon ein bisschen mulmig und dann dachte ich, okay, und dann frage ich mal, wie denn die Prüfung abläuft. Und dann hat er mir auf, auf die Schulter geklopft und hat gemeint, naja Katharina, ich habe doch gesehen, wie du gefahren bist. Ich weiß doch, dass du das kannst. Die, du hast quasi jeden Tag einen Teil deiner Prüfung abgeleistet. Und dann dachte ich mir, ah okay, das war's jetzt also.
1: Du bist jetzt fahrbereit.
0: <lacht> genau, du kannst es jetzt also. Gut, ähm, und dann sind wir ein paar Tage danach los und dann waren die erste Woche, war furchtbar, die ersten vier Wochen sehr anstrengend, weil ich einfach faktisch nicht fahren konnte. Und gefühlt war das auch für Lisa so, dass sie, glaube die ersten Wochen dachte, oh Gott, wir werden nie dort unten ankommen, weil wenn sie in diesem Tem Tempo weiterfährt, dann, dann ja, das wird nichts. Und dann Will ich so sagen, im zweiten Monat lief es dann schon geschmeidiger mhm. und ich habe ich hab wirklich immer mehr dazu, es war eine steile Lernkurve nach oben, aber auch ein sehr harter Weg. Also
2: ja, das kalte Wasser geschmissen ist da halt echt massiv unterdrehen. <lacht> ja, <lacht> ja, vor genau. allem dann direkt ja. im Gelände. Ja. Ja, Aber naja, das... wir hatten
3: direkt am Anfang in Kolumbien richtig schlechte Straßen ah, auch. Ja. Das war undankbar. Da sind ja. wir auch viel umgefallen. Ja. Aber
2: hast du da nicht in der ersten Fahrstunde nicht gedacht, auf was habe ich mich da eingelassen? Oder?
0: Doch, ich in der ersten Fahrstunde hatte ich auch Schweißausbrüche. Da dachte das ist doch alles nicht richtig. Und dann habe ich auch einen Helm bekommen von der Fahrschule. der saß. Also dass der überhaupt auf meinem Kopf fiel, war ja auch ein Wunder. <lacht> Und ich hätte wahrscheinlich auch in Flipflops fahren können. Also es war alles so... Ja, und dann war ich aber so einfach konzentriert aufs Überleben, dass das ging irgendwie. Aber ich habe mich tatsächlich öfter gefragt, ob das eine Schnapsidee ist, was wir hier eigentlich gerade machen. Und äh, dachte so, oh Gott, wenn wir hier nicht beide lebend rauskommen, dann kann ich auf keinen Fall zurück nach Deutschland.
1: Ja, ähm, genau. Apropos Deutschland, hast du den Führerschein jetzt ohne Probleme, also wird der anerkannt?
0: Mhm.
1: Oder musst du
0: hier nochmal komplett von Neuem anfangen? Mhm. Also das ist so ein bisschen, bisschen paradox, wenn ich das, glaube erzähle, weil mein kolumbianischer Führerschein gilt in Deutschland sechs Monate. Das bedeutet, aktuell fahre ich mit meinem kolumbianischen Führerschein. Ähm, nach sechs Monaten darf ich aber nicht mehr damit fahren. Deshalb musste ich mich jetzt anmelden zur Prüfung. Das Gute ist, ich muss nur die Theorie- und Praxisprüfung einmal durchlaufen. Also ich muss keine Pflichtstunden nehmen. Ah, okay. Ja, das bedeutet, ich habe mir jetzt eine Fahrschule gesucht und bei der werde ich dann im August, September die Prüfungen ablegen und dann habe ich hoffentlich irgendwann den deutschen Führerschein. Aber jetzt düse ich gerade mit dem Kolumbianischen rum. Ja gut, war ja auch eine super Ausbildung. Ja, ich glaube <lacht> auch. <lacht> zumindest die Zeit danach. Ja, nach so knapp 20.000 Kilometer läuft es dann. Ja, klasse.
1: Ja gut, das machen andere nicht in vier, fünf Jahren. Von daher ist ja, das schon andere, eine ganz gute Praxis. Andere machen
2: dann Enduro-Training und was weiß ich was. Und ihr macht das halt einfach so. Das, ja.
1: Krass, ja. Und du hast keinen internationalen Führerschein gebraucht. Da hat einfach der Deutsche ich gereicht. Ich
3: hatte den tatsächlich dabei, den internationalen ah. Führerschein, weil es ja immer halt heißt, man soll den haben und so. Ja. Der wurde nicht einmal, der wurde nicht einmal verlangt. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir wir hatten in Peru öfters mal so ähm, Kontrollen im ähm, genau von der Polizei. Und dann haben, sobald die sowieso gesehen haben, dass wir zwei Frauen sind, haben sie uns sowieso quasi durchgewunken tatsächlich und die wollten halt dann mal ähm, die Papiere vom Motorrad sehen. Aber meinen Führerschein habe ich kein einziges Mal zeigen müssen. In den ganzen sechs Monaten mhm. nicht. Nee. Zumal sie auch oft mit ausländischen Dokumenten dann doch irgendwie überfordert sind mhm. und
0: dann denken sie, ja, ja. ich glaube, da kann man ganz schön viel rausziehen, was dann irgendwie förmlich
3: aussieht und dann denken sie, ja, ja, alles gut. Und auch zum Motorradkauf. Also mhm. ich, ich glaube, ich habe da meinen Reisepass vorgelegt und das war's. Also die wollten
2: sonst weiter nichts sehen. Genau, Aber was, genau wie war das eigentlich? Oder was habt ihr da gekauft? Oder wie kam es da dazu? Dass
3: genau, also es war ja in Medellin, wo wir, wo wir waren. Und ähm, wir hatten uns dann schon so ein bisschen so, also es gibt da so, ich sag mal so Stadtteile, wo dann wirklich, da ist dann ein Motorradladen neben dem anderen, ein Motorradhändler neben dem anderen. Und ähm, die fahren ganz viele 125er dort. Und dann ähm, hatten wir uns so, ja, ich weiß nicht, einen Tag auf jeden Fall mal genommen, wo wir so alle abgelatscht abgel sind <lacht> letztendlich und alles uns mal angeguckt hatten. Und ähm, ich bin auch einige, also wir hatten natürlich gedacht, naja, Honda, Yamaha, zuverlässige Motorräder und so, haben auch gesagt, okay, es muss mindestens 200 Kubik besser, ein bisschen mehr. Wir wussten schon, jetzt arg hoch kann es nicht gehen, weil ähm, wir einfach vom Budget her nicht so viel ausgeben wollten letztendlich. Und ähm, dann bin ich ein paar Probe gefahren und ich weiß auch, das waren halt so so richtige Schrottdinger leider. ne also <lacht> Und, ähm, uralt, uralt, mit super vielen Kilometern. Also, wo ich dann auch gesagt habe, das kaufen wir nicht. <lacht> Wahrscheinlich noch so. zum Ankicken oder so. Ja, das Gott sei Dank nicht. Also hatte schon Elektrostarter, aber wo ich dachte so, ey, also wir zwei kennen uns einfach überhaupt nicht aus mit irgendwas Technischem, wenn wir da irgendwo liegen bleiben oder ne das ist ja, das kann auch so ein Fass ohne Boden sein. Ja. Ne? Und dann kamen wir tatsächlich auf die Marke AKT, die sehr beliebt ist in Kolumbien. Und das ist aber, die kommt ursprünglich aus Indien. Indien, die Indien ja, genau. Die Und ähm, die, das ist halt so die Billigmarke, sage ich jetzt mal, in Kolumbien. Und ähm, die hatten dann eben so eine kleine Enduro, 200 Kubik, natürlich Weniger als 20 PS, also konnte jetzt nicht so viel, ne? aber halt ganz neu. Also wir haben die wirklich mit null Kilometern gekauft. Wow, mhm.
1: damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Genau, was also wirklich,
3: ja, wir haben gezahlt 1500 Dollar. 1500 Dollar inklusive
0: Versicherung und ja. was man nicht alles braucht. Ja, okay, also, genau. das ist ein Wort. Also das, das war, war
3: natürlich schon... Ein super Preis. Ja. Und, ähm, und bei dem Preis dachten wir halt auch, naja, gut, wenn dann mal was kaputt geht oder so, das, also, das ist dann ja auch ne? drin. Ist dann auch gut drin, ja. als wenn der dann halt wirklich die, also klar, Honda Yamaha, die haben einfach alle das Doppelte gekostet, so ungefähr. Ja. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir die tatsächlich da bestellt im Laden <lacht> und haben gesagt, okay, äh, wann können wir sie abholen und so. Und ähm, ja, und haben die dann. Es hat dann doch alles noch ein bisschen gedauert, weil die mussten dann halt noch angemeldet werden und Kennzeichen und dieses und jenes. Und dann aber, ja, ich würde sagen, was weiß ich, wie viel Zeit verging, vielleicht eine Woche? Ja, ja. wir waren Oder, nur sehr ungeduldig, ja. es war gar nicht ja, ja. so lang, aber genau, wir wollten war gar gar nicht los. so lang, ja. Aber ja, wir wollten einfach los dann irgendwann.
2: Wir wollten euch jetzt nicht mehr in den Bus reinsetzen. Genau,
3: ähm, aber ja, eine Woche und dann haben wir die dort abgeholt und sind das erste Mal dann durch den Verkehr zurück Hilfe. zu unserem, also wir haben zu der Zeit in so einem Hostel halt gewohnt und, ähm, das war halt, weiß ich so 20, 25 minütige Fahrt durch den Stadtverkehr und das, also das, das das kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen, den Verkehr dort. Die Da hält sich überhaupt gar niemand an irgendwelche Regeln und alle drängen sich halt irgendwo durch und also hunderte von Motorradfahren, gerade halt die Kleinen, die 125er und so. Unfassbar. Und ja. ja auch mit am liebsten drei bis fünf Leuten auf einem Motorrad mhm. oder noch
0: sonst wie viel ja. Gepäck, also Spannend.
1: Ja. ja, da ist der Stuttgarter Stadtverkehr. Ja, das, äh, ja. das ist richtig gar nicht erwähnt. Das ist richtig Entspannung. Also.
2: <lacht> ja, habt ihr habt da dann auch, ähm, weiß ich nicht, Ausrüstung und Helme und sowas. Konntet ihr das alles vor Ort euch kaufen? oder?
3: Ja. Größtenteils
0: schon, aber von der Qualität her konnt es halt nicht so viel. Also, wir mhm. haben uns ähm, Jacken und Hosen gekauft, die ähm, regenfest Hätten sein sollen. genau. Genau, war überhaupt gar war nicht war so. Also also es hat nicht. das erste Mal geregnet und wir waren direkt gewässert. Das war dann halt ähm, das Gleiche bei den Handschuhen. Hm. Und oh. ja, so ging es gerade weiter. Am Anfang sind genau. wir mit Wanderschuhen beide gefahren und hatten keine Motorradschuhe, weil wir dachten, das ist nicht so wichtig. Und wir haben auch gar keine gefunden und so. Es war schon alles sehr, tatsächlich sehr improvisiert und so ein bisschen... Was äh, die Ausrüstung angeht, Ausstattung, war so ein bisschen unbefriedigend. Und es ist tatsächlich auch in den anderen Ländern nicht besser geworden, großartig. Hm, ja. Also das war dann auch in Ecuador nicht oder in Peru nicht. Du meinst jetzt die Auswahl? oder?
1: Die Genau, was es du, so gab, die genau, Auswahl. So, also, dass es, ihr hättet aufrüsten können. Genau. Oder? genau okay. also, dass
3: du überhaupt irgendwas bekommen hast. Yeah, also, dass du ja. ein, einfach so
0: einen ganz normalen Motorradladen, wo du reingehst ja, und dann gibt halt ja. 20 Paar Handschuhe. Helme, ja. Schuhe, wie man es halt von hier halt kennt. Ja. Das gab es nicht. Und ähm, gerade am Anfang, ich meine, wir haben dann zwei Taschen gefunden fürs Motorrad, das war schon gut, aber das war schon alles sehr mühselig. Also hm. sind wir wirklich von Shop zu Shop gegangen. Und dann sind wir einfach auch von der Körpergröße, wir sind jetzt nicht riesig, also wir sind beide hm. so um die 1,70 <lacht> ähm, aber das war auch schon ein Problem und dann habe ich Schuhgröße 41, 42, das <lacht> war dann ein bisschen problematisch. Also da ist immer schon an so Hürden gestoßen.
1: Ach so, dass genau. ihr euch praktisch die Klamotten gar nicht Genau, genau. Okay. die sind einfach genau. zu
3: groß, die sind ja. dort einfach im Schnitt kleiner. Okay. Und ähm, Wir haben dann auch tatsächlich ne, also ne, so ganze Campingausrüstung und noch, ich weiß nicht, was wir da noch alles, ähm, noch so Kleinkram und so Zeugs. ähm, es gab tatsächlich einen Decathlon in Medellin, der, also da waren wir dann öfters und von dort hatten wir auch unser Zelt, das war auch richtig gut mhm. und sonst hatten wir tatsächlich noch einiges über Amazon in den Staaten dann bestellt, haben wir dann zwar mega viel Zoll und Einfuhrgebühren und weißt du, was noch alles bezahlt, aber ähm, sonst wären wir gar nicht an die ganzen Sachen gekommen, also genau. Ja, krass. Ja,
2: konnte dir das eigentlich, also hat das alles dann in eure Reisebudget überhaupt noch reingepasst oder musstet ihr da auch mal, weiß ich nicht, zwischendurch arbeiten oder mhm. war das?
0: Wir haben schon davor, aber vor allem danach sehr sparsam gelebt <lacht> und waren eben dann viel wild und haben uns auch sonst wenig, wenig so gegönnt. Das hört sich immer so ein bisschen komisch an, weil wir haben uns 14 Monate Reise gegönnt, aber wir haben uns... Sonst wenig äh, rausgelassen, weil es jetzt viel Geld gekostet hat. Von dem her war das drin. Und wir haben tatsächlich einmal bei der gearbeitet für zwei Wochen. Wir haben so ein Workaway gemacht und dann gegen Cost und Lushie gearbeitet. Aber jetzt nie gearbeitet, so dass man Geld verdient hätte. Von dem her war das, das war ein guter Einblick auf jeden Fall. Das haben wir auch in Kolumbien gemacht. Und dann lernt man einfach nochmal ganz anders eine Familie und die Menschen überhaupt kennen. Finanziell
3: hat sich das jetzt nicht so richtig gelohnt in eine oder die andere Richtung. Genau. Genau. Inwiefern sich das jetzt tatsächlich finanziell gelohnt hat, dass wir die Motorräder gekauft haben, weiß ich jetzt gar nicht. Also müsste man mal irgendwie tatsächlich sich, also weil klar, Busse kosten natürlich auch Geld und waren auch gar nicht so günstig, mhm. kann ich mich noch erinnern in Südamerika. Und dann hätte man natürlich auch in Hostels gehen müssen oder Hotels oder was halt eben so ist. Ähm, von dem her, vielleicht schenkt sich es auch gar nicht so viel, aber deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Also es war halt irgendwie klar, wir wollen das machen mit den Motorrädern, um da einfach unabhängiger und freier zu sein und genau. Ähm, ja. Und wir waren ja so ein bisschen,
0: wir haben ja gesagt, wir, also mein Wunsch war es, nach Mexiko zu gehen auf jeden Fall. Und Lisa wollte unbedingt nach Patagonien. Das war, wir wollten schon wirklich bis zum Ziel kommen, aber wir waren, was die Zeit angeht, flexibel. Also wir haben dann immer geguckt, wie es aussieht auf dem Konto und dementsprechend auch so ein bisschen die Reise geplant. Und im Zweifel hätten wir dann irgendwas weglassen müssen. Aber
1: hm.
3: es ging sich gut aus. Hat tatsächlich wir. genau. Ja.
0: Und ähm,
1: bei, also wenn ihr jetzt gerade sagt, also ihr hattet beide ein Budget, das ihr vorher äh, zusammengespart habt, ich muss jetzt nochmal ganz zurück. Mhm. Hattet ihr irgendwie Jobs, die ihr gekündigt habt oder wie, wie hat es bei euch irgendwie reingepasst, dass ihr sagt, ihr seid hinten raus auch so flexibel, wie lange das jetzt dauert?
3: Genau, also ich äh, bin Sozialarbeiterin. Mhm. Ich habe vorher hier in Stuttgart bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet und habe tatsächlich einfach meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich komme dann jetzt nicht mehr. Und... Ähm, Genau und bin auch jetzt noch Arbeit suchen tatsächlich. Also ich habe noch nicht wieder angefangen zu arbeiten, aber werde jetzt hoffentlich demnächst dann anfangen. Mhm. Genau, aber von dem her also hätte die Reise wegen mir halt auch nicht endlos, aber solange wie es halt reicht. So wie es Geld einfach ja. reicht, war, war der Plan. Genau. Ja.
0: Ich habe ähm Jura studiert und habe lange studiert und dann mein Referendariat gemacht, das ich 2018 beendet habe. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass wir eben 2018 gesagt haben, okay, es kann losgehen. Und äh, dann ging es auch 2019 los und habe nebenher halt immer gejobbt, wie man das so macht während dem Studium und Referendariat und war deshalb aber ganz flexibel. Ich mhm. hatte meinen Abschluss und sowieso noch keinen Job, weil ich nach keinem geguckt habe und konnte jetzt ganz entspannt reisen und bin jetzt auch gerade noch auf... Arbeitssuche, genau, und werde dann quasi meinen ersten Job anfangen demnächst.
1: Jetzt seid ihr seit ich, drei Monaten oder so, mhm. seid ihr wieder mhm. da, gell? Genau. Ja, also ist
0: noch relativ frisch.
1: Ja. Ja.
2: Ich bin gerade eben davon ausgegangen, aber Verständigung, ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr beide dann wahrscheinlich auch gut Spanisch konntet, so. Also ich meine, Führerschein ist ja auch nochmal was anderes, mhm. als einfach nur sich hier mal Essen bestellen und so, also mhm. das war kein Problem, oder?
0: Am Schluss auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Am Anfang war es sehr holprig. Also wir haben irgendwann vor tausend Jahren beide in der Schule mal ein bisschen Spanisch gelernt, aber davon war so gar nichts mehr übrig, wie wir dann festgestellt haben. <lacht> die ersten zwei Wochen auf Kuba waren, waren ganz schön hart, weil die Kubaner auch nochmal so einen ganz anderen Slang drauf haben. Also da haben wir was nichts verstanden und haben viel gelächelt. <lacht> da war es aber ja noch nicht so wichtig. Und bis wir dann aber in Kolumbien angekommen waren, war es tatsächlich ganz, ganz gut, ganz solide. Und dann am Schluss konnten wir, sind wir gut durchgekommen. Ja. Ja. Wie ist es da mit Englisch? Kommt man nicht weiter?
3: Schwierig. Also es gibt schon vereinzelt auch Menschen, die natürlich auch Englisch sprechen und können, aber ich würde sagen, die Mehrheit definitiv nicht. Und gerade in Hauptstädten,
0: also wenn man in der Hauptstadt ist und dann auch in irgendwie fancy Viertel geht, da kommt man mit Englisch überall hin. Oder wenn man an so Touri-Hotspots kommt, dann mhm. können sie auch wenigstens das Notwendige. Aber als wir mit den Motorrädern dann unterwegs waren, sind wir oft in entlegene Gebiete gekommen oder auch in so winzigen Dörfern haben wir angehalten, um was zu essen oder was zu kaufen. Und da, also würde ich sagen, hat niemand in dem Dorf auch nur ein mhm. Wort Englisch gesprochen. Also da war man dann wirklich, man kann sich ja immer verständigen, auch mit Hand und Fuß, aber da war es dann dankbar, dass mhm. wir einfach doch was konnten und unsere Motorräder waren wirklich dankbar, aber da musste man hin und wieder auch was machen und da war es dann auch gut, einfach so ein bisschen was erklären zu können, wo denn jetzt gerade das Problem liegt oder was man gern hätte.
2: An dieser Stelle machen wir kurz Werbung in eigener Sache, denn nach der Corona-bedingten Zwangspause startet das Motorrad-Action-Team mit vielen Trainingsangeboten in das zweite Halbjahr 2020. Von der Kurbenschule über Renntrainings bis hin zum freien Enduro- und supermoto -fahren. Unsere langjährige Erfahrung und unser eingespieltes Instruktorenteam sorgen für mehr Sicherheit und Fahrspaß auf dem Motorrad. Ganz egal ob Anfänger oder Experte, hier lernt jeder was dazu. Flexibilität und kleine Gruppen gestalten die Fahrtrainings so effektiv wie möglich. Dazu gehört auch die Zeitnahme, technischer Dienst und andere Zusatzleistungen. Aber neben den Trainings bieten wir auch Individual- und Gruppenreisen an. Darunter sind geführte Touren in ganz Europa, aber auch Fernreisen nach Bhutan, Marokko, Brasilien oder Neuseeland. Je nach Reise bist du auf einem Mietmotorrad oder auf deinem eigenen Bike unterwegs. Alle Informationen zu den Angeboten des Motorrad-Action-Team findet ihr auf www.actionteam.de oder unter info@actionteam.de. Gab es da nämlich größeren Pannen oder, oder Unfälle? Oder ich meine, ich gehe mal davon aus, dass, dass ihr bestimmt das eine oder andere auch mal umgefallen seid oder so. Aber... Oh ja,
3: <lacht> nicht nur einmal. Oh. Ähm, ja, also es gab, gab tatsächlich einige Stürze. Direkt am Anfang gab es einige Stürze ähm, und auch später, weil es einfach super schlechte Straßen auch zwischendurch gab. Wirklich richtig tiefer Schotter und ähm, ja, furchtbar. Kann man sich hier gar nicht vorstellen in Europa, glaube ich. <lacht> Genau, es gab, wir hatten, ich würde sagen, unsere, unsere Motorräder haben uns richtig gut nach unten mhm. gebracht, also wir hatten wenig Probleme, es also es gingen auf jeden Fall mehrere Spiegel zu Bruch, das weiß ich noch mhm. und ähm, ich hatte mal zwischendurch so ein bisschen Probleme, dass das Motorrad nicht richtig anging quasi und ähm, ständig dann auch ausging, wenn man dann irgendwo rumgestanden ist, dann ist es immer ausgegangen und das konnte man dann aber, wir haben dann mal die Zündkerzen wechseln lassen und ähm, haben halt immer so regelmäßig, ne, also Ölwechsel und was man halt so macht und Ketten, ähm, Ketten. Reifen, aber so, genau. so ist. Genau, also was halt Verschleiß, aber jetzt so, dass jetzt irgendwas so richtig, dein, ah, deine, dein Kupplungszug ist mitten im Nirgendwo tatsächlich gerissen. gerissen.
0: Das war ja. sehr unglücklich. Ja. <lacht> mein Kupplungszug ist gerissen und ähm, wir hatten natürlich keinen zweiten Kupplungszug dabei, weil ich hatte ja erst ein paar Monate davor oder Wochen davor meinen Führerschein gemacht und also war mir nicht klar, dass man überhaupt sowas mitnimmt. Und wir ja. hatten, also was Werkzeug angeht, waren wir auch unterirdisch ausgestattet. Mhm. Also Wir wären da sowieso übrigens hingegangen, kommen mit. Ähm, und wir hatten dann aber das Glück, dass zu dem Zeitpunkt ähm, jemand gerade mit uns gefahren ist, den wir davor kennengelernt haben, und zwar Stefan. Wir hatten drei ähm, Jungs kennengelernt. Stefan aus Deutschland, Chris aus England und Esteban aus Kolumbien in einem Hostel. Ähm, wo wir eine Nacht verbracht haben. Da standen unsere zwei kleinen süßen Motorräder schon und dann sind die drei gekommen, mit die alle drei witzigerweise ähm, riesige KTMs fahren. Und ähm, die haben wir dann während der Reise mal zusammen, mal getrennt voneinander, immer wieder getroffen. Und da war gerade Stefan dabei, der dann... Ähm, uns geholfen hat. Und dann haben wir so eine Konstruktion gebastelt und dann ließ sich das Motorrad aber nicht starten. Und dann konnte man das nur im zweiten Gang starten. Und da habe ich gesagt, ich mache <lacht> das auf keinen Fall. weil Dann da ist einfach auch ne, da ist man so hochgegangen mit dem Vorderrad und so. Du und hast ein
2: Wheelie schon gemacht. <lacht> yes.
0: Das gibt's so, ja nicht. So
2: kann man Wheelie auch beschreiben. Ja, so kann
0: auch genau. und dann, ja das war alles so ein, so ein <lacht> Auch eine spannende Episode <lacht> und dann haben wir irgendwie die Motorräder ins nächste Dorf gebracht, das tatsächlich 40 Kilometer weg war und da hat es uns aber, ähm, da hat es uns dann ein ganz netter ähm, junger Typ ausgetauscht. Im Endeffekt hat es 1,50 gekostet, also das ist ja das Schöne in Südamerika, Arbeitszeit kostet gar nichts, und Material auch wenig, man muss halt nur hinkommen ja. und da hatten wir dann aber wirklich Glück und ich glaube, das war so, Tatsächlich das Aufregendste, was passiert ist an… Ähm, an
3: Pannen. An Pannen. So. Genau, also sonst gab es echt, ähm, gab's
1: nichts Größeres. Wie sieht denn das aus mit der Tankstellendichte, habe ich mich gefragt. Also ich war mal in Indien unterwegs und wir hatten tatsächlich immer Kanister voll mit Benzin dabei, weil die Tankstellendichte ist, ja, war nicht so prickelnd.
3: Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, richtig problematisch wurde es erst in Chile, Argentinien. Ne? Also davor war es echt gut, ähm, weil du trotzdem irgendwie in einem kleinen Dorf dann irgendwo mal so eine kleine Tankstelle hattest. Und wir hatten auch immer so ein bisschen geplant tatsächlich vorher schon. Mhm. Okay, wir kommen so maximal 300 Kilometer, aber auch nur, wenn es nicht hoch geht und wir nicht irgendwie ähm, weiter höher müssen. Genau. Und dann hatten wir schon so ein bisschen geplant, wo können wir wieder tanken. Und das, das ging gut aus, muss ich sagen. Bis wir dann nach Argentinien kamen, da hatten wir dann tatsächlich, wir hatten keine Kanister. Hm. Weil die konntest du auch nirgendwo kaufen, kann ich mich erinnern. Wir hatten nämlich noch geguckt, ähm, ob wir einfach Kanister kaufen. Aber ich glaube, dass wir einfach keine gefunden haben. Am Anfang haben wir keine gefunden
0: und irgendwann dachten wir jetzt, lohnen Sie es auch nicht ja, mehr. Und dann hat ein genau. Freund von uns gesagt... Ja, nimmt doch einfach Wasserflaschen und füllt da ein bisschen Benzin ja. rein, das geht schon. Das hatten wir dann eine Zeit lang hatten wir genau. als es ein paar mal als wir ein paar mal mit Reserve zur Tankstelle geruckelt sind, oh. haben wir dann beschlossen, wir füllen doch ein paar Wasserflaschen und die hat man dann noch dabei. Aber genau. da war es dann auch schwierig, weil in ähm, Chile, Argentinien sind wir auch manchmal an Tankstellen gekommen, die einfach kein Benzin hatten oder ja. gerade kein Benzin hatten und dann musste man warten, bis der Tanklaster kommt. Also, das war dann
3: manchmal so ein bisschen ja. Da unten würde es dann schon schwieriger oder ich kann mich auch erinnern, in Chile waren wir einmal an der Küste unterwegs und dann ist uns auch, also dann war halt auch so, okay, wir schalten jetzt um auf Reserve und dann hatte ich halt tatsächlich eben in dieser App, die wir immer benutzt haben, geguckt, wo ist die nächste Tankstelle, ja okay, das dauert noch ein bisschen, da kommen wir auf keinen Fall hin, und dann sind wir halt echt im Dorf rumgefahren Ach, und haben ja, gefragt, sorry. ob auf irgendjemand uns Benzin verkaufen mhm. kann ne? und, ähm, und so und dann war dann einer und meinte so, ja, ja klar, hier kriegt der Benzin von mir und so kamen wir dann halt mhm. der hat da halt privat sein Benzin verkauft und so kamen wir dann wieder an einen vollen oder da haben wir halt fünf Liter dann reingefüllt kam und die nächste Tanke, ähm, dann kam wir ja. an die nächste Tankstelle genau aber ja es war dann wirklich oben total entspannt weil da unten habe ich dann manchmal schon so bisschen äh, kleine Schweißausbrüche bekommen weil ich dachte oh Gott wir schaffen es nicht und wir bleiben hier und Stall, also stellen das Zelt quasi hier neben der Straße auf. <lacht> und, <lacht> und warten, dass irgendwann, bis der tag kommt, das hält und uns irgendwie ein paar Liter abgibt oder so. Ja, genau. Weil da ja. ist
0: ja auch oft dann einfach hunderte Kilometer nichts.
3: Ja. Und ja. Vor allem in Patagonien auch? da unten. Also da kommt nichts. Okay, krass. Ja, Für Stunden. ja gut, das ist wahrscheinlich äh, dann Stunden, ratsam, ja. wenn man
1: auf dem Schirm hat, ja. wie viele Kilometer ja oder halt ein Kanister
3: ne ja. <lacht> ähm, Wisst ihr, wie viele,
1: wie viele Kilometer ihr ungefähr insgesamt so unterwegs wart habt ihr noch geguckt bevor mhm. ihr die Motorräder
0: verlassen habt es waren so knapp 20.000 also ich
1: glaube genau.
0: 19.000 noch was
3: ja
1: krass bis genau ans. in acht acht Monaten in, in
3: September sind wir los ja bis oder sieben Monaten dann oder ja sieben Monaten genau wir haben sie dann Mitte Mitte März haben wir sie verkauft mhm. in Chile dann genau
0: okay an wen
3: <lacht> an zwei andere Reisende ja, ja das war
0: so ein bisschen für uns Glück für die so ein bisschen Unglück ja. ähm, wir, ha wir haben sie an einen äh, Engländer verkauft und an eine Deutsche die sie getrennt voneinander gekauft haben und ähm, die Deutsche hat leider das Motorrad dann zwei Wochen später schon wieder beim Zoll abgegeben und ist nach Hause geflogen, eben weil sich auch in Südamerika dann alles verschärft hat wegen Ach der ganzen so. Corona-Pandemie ja, okay, okay. und das war natürlich schade für sie. Und bitte. Und er ähm, ist tatsächlich noch unterwegs, immer noch. Mhm. Und hat dann viel Zeit ausgesessen irgendwo im chilenischen Hinterland und hat uns Fotos, weil er hat auch unsere ganze Campingausrüstung übernommen und hat uns Fotos geschickt, wie er da jetzt gerade ähm, Fische fängt und Zeit verbringt. Genau. Aber ähm, das ist mein Motorrad, glaube ich. Genau, das war deins. Und, ja. ja, das ist noch, ähm, das ist tatsächlich jetzt wieder unterwegs auf dem Weg nach oben. Wir haben <lacht> Zwei Käufe gesucht, die sie wieder zurückfahren nach Kolumbien quasi ja. und wieder nach Hause bringen. Ach genau. so,
3: müssen die? Habt ihr da Einfuhr oder wie? Die sind wie ist halt, das geregelt? die sind dort gekauft und dort gemeldet, also haben ein kolumbianisches Kennzeichen und ähm, am einfachsten wäre es halt, sie wieder dort legal zu verkaufen, weil letztendlich darfst du die nicht ähm, oder kannst du sie nicht legal verkaufen in anderen Ländern und wir haben das jetzt so gemacht, dass ist auch. Ich glaube, das machen ganz viele. Ne? Das, das ist sehr ist so beliebt. Praxis, ähm, ja. Du stellst so eine Vollmacht aus ähm, für den neuen Besitzer und der letztendlich bin ich quasi noch eingetragen als Besitzerin, aber ich habe ihm quasi die Vollmacht ausgestellt, dass er also dieses Motorrad jetzt fahren darf ähm, über die Grenze und eben bis nach Kolumbien und dass er es dort dann quasi legal verkaufen darf. Und dort kann er es tatsächlich an eine Privatperson oder an einen Händler oder was auch immer. Genau. Ähm, so haben wir es gemacht und es hat auch tatsächlich ohne Probleme geklappt, also auch Grenzübergänge waren dann kein Problem und so. Genau und jetzt, jetzt sind wir mal gespannt, was er jetzt macht, weil er ist noch relativ weit unten in Patagonien und da kommt jetzt der Winter, also da ist jetzt Schnee und eigentlich muss der jetzt dann mal zügig Strecke in Süden, machen. also äh, in Norden ähm, und Strecke machen, weil das ist ja, also da sind jetzt 0 Grad so ungefähr. Ja,
1: und sind da die Grenzen zu? Kommt der nicht hoch? Ja, genau. Genau, genau die Grenzen noch nicht hoch. Ja,
3: sind noch Ach zu. Oh so. ähm, Ja, also bin sehr gespannt, wie es bei ihm noch weiterentwickelt tatsächlich. ja
2: Wie ja, hat sich denn bei euch die, also ihr hattet ja schon gesagt, ähm, das war gerade noch vor Corona. Wie waren denn eure eigentlichen Pläne, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
0: Ja. Ursprünglich hatten wir ähm, geplant und tatsächlich auch schon gebucht gehabt. Ähm, wir hatten eine Kreuzfahrt. <lacht> um wieder Deutschland anzukommen, weil nach 14 Monaten Reisen muss man sich auch ein bisschen Urlaub gönnen. Da kann man sich mal rauslassen. Weil Reisen ist ja nicht gleich Urlaub. Ähm, und dann hatten wir genau die Kreuzfahrt ähm, von, das wäre gegangen von Rio de Janeiro aus, dachte mir, auch schön, können wir noch ein bisschen ähm, Brasilien mitnehmen, wenigstens Rio nach Barcelona. Und wir hatten vor, nochmal die Reise so Revue passieren zu lassen und quasi mit diesem ganzen Thema abzuschließen auf dem Schiff, <lacht> auf dem es ja auch kein Internet gegeben hätte und äh, so. Das ist dann ins äh, Wasser gefallen, weil die äh, Kreuzfahrt gecancelt wurde. Genau. Und dann sind wir statt mit einer Kreuzfahrt und statt mit diesem, Pro in diesem Prozess haben wir einfach einen Flieger genommen. Und das mhm. war dann eben gar nicht so, wie wir uns ja vorgestellt hatten. Wir wollten nämlich einfach so langsam auch wieder zurück, weil wir so viel erlebt hatten und das irgendwie so eine wichtige Zeit war. Und dann hat uns die Vorstellung so gefallen, 14 Tage Zeit zu haben und dann erst in Spanien anzukommen und dann mit dem Flieger in Deutschland und nicht in Flieger und dann ist man in Deutschland. Das hat dann ähm, ja gar nicht geklappt, <lacht> leider. Ähm, aber wir sind immerhin wohlbehalten und gut mit dem Flugzeug zurückgekommen. Und die ganze Kreuzfahrt-Idee äh, hat sich auch nur so ergeben, weil es gibt sogenannte Repositioning. Ähm, Kreuzfahrten, wo die die ähm, Kreuzfahrtschiffe werden da quasi für die Sommersaison wieder nach Europa gebracht und fahren da früher sind sie da leer gefahren und dann wurden die Tickets günstig ausgegeben und jetzt fahren die nicht mehr leer, aber die Tickets sind deutlich günstiger wie normalerweise. und deshalb dachten wir okay, dann dann ist es in Ordnung das noch am Schluss zu machen.
1: Ja, schade. Das wäre eine sehr softe Rückführung gewesen. Ja, genau. <lacht> Wiedereingliederung ja. in die europäische Gesellschaft. Genau. Ja. Ähm, wie liefen das äh, vorab? Habt ihr euch um die Visas gekümmert? Also stand schon fest, welche Länder ihr ähm, auf jeden Fall machen wollt. Das habe ich schon so rausgehört. Und da habt ihr euch wahrscheinlich im Vorfeld schon drum gekümmert, oder? Nicht <lacht> Tatsächlich, Visa tatsächlich Kopf. nein.
3: Also wir hatten, wir brauchen ein Visum für Kuba, das mhm. weiß ich, oder da brauchst du so eine Touristenkarte, nennt sich das, und das musstest du im Vorfeld machen. Ähm, das hatten wir auch gemacht, aber ansonsten, ähm, und da muss man halt leider sagen, haben wir halt einfach Glück mit unserem deutschen Reisepass, ähm, kannst du überall einreisen und kriegst dann halt deinen Stempel in Reisepass und hast dann normalerweise fast überall eigentlich drei Monate Aufenthalt mhm. ähm, und kannst die aber auch noch verlängern. Also in Kolumbien haben wir das einfach verlängert, war auch gar kein Problem zum Beispiel, weil wir in Kolumbien waren wir letztendlich fast vier Monate. Genau und ähm, nee, also wir haben im Vorfeld uns visatechnisch nur um Kuba Kümmern müssen. Kümmern ja. müssen. Wir genau. haben uns
0: eben informiert und für ganz Zentralamerika brauchten wir nichts. Und in Zentralamerika waren wir in allen Ländern. Ähm, und in Südamerika, in den Ländern, wo wir hin wollten, brauchten wir auch nichts mehr. Genau. Worum wir uns im Vorfeld kümmern mussten, waren Impfungen. Also Gelbfieberimpfung, mhm. so,
1: solche Sachen. Aber ähm, nee, sonst. Und gab es irgendwelche bürokratischen Herausforderungen am Zoll, als ihr dann mit eigenen Fahrzeugen unterwegs hm. wart? Also da haben wir einfach hm. schon so ein paar Geschichten gehört, dass man ja. irgendwie taglang auch mal an der Grenze rumsteht.
3: Also tatsächlich, ja, habe ich. ist das auch immer das, was man so liest, irgendwie so im Internet und in Blogs und äh, ist irgendwie so, ja, also dann hast du ja, es ist doch problematisch an der Grenze und so und also wir hatten kein einziges Mal ein Problem, <lacht> wirklich gar nichts. Es war super entspannt jedes Mal, super um, relaxed. Um, nee, also es ging auch schnell. Immer schnell, immer, kann man
0: ja. auch nicht sagen. Und ich glaube, was gut war, dass einfach die Fahrzeuge auf uns eingetragen sind, weil viele ja tatsächlich mit so Vollmachten reisen. Es gibt in Südamerika glaube ich, viele Fahrzeuge, die immer... Hoch und runter fahren, weil sie dann eben immer auf eine neue Vollmacht und dann hat der, da gibt es irgendeinen Eigentümer und der fährt schon mit der vierten Vollmacht da drauf. Und das hatten wir ja alles nicht. Ich glaube, das hat es deutlich leichter gemacht. Genau, und sonst war das wirklich entspannt von. Der nette Grenzbeamte lächelt uns an und wir fahren einfach so drüber. Ja, zu. Genau. Das Aufwendigste war dann, das musste man in Chile viel machen und das war ja eigentlich auch kein Problem. Da musste man die Taschen abschnallen und öffnen, weil die ganz streng sind mit Lebensmitteln, die nicht eingeführt werden dürfen. Und das empfand ich dann ja schon als nervig, dass wir jetzt auch noch die Taschen abschnallen müssen, <lacht> aber
3: sonst war es wirklich ja. nicht. Nee. Einmal durften wir nicht über die Grenze. Da Ach kamen ja, wir relativ stimmt. spät abends an die Grenze, es war so 6 Uhr oder so, wollten einreisen nach Argentinien und das war so ein, so ein Pass, so ein Bergpass. Und dann hieß es, nee, auf der anderen Seite schneid's. Oh, Weil das war schon relativ hoch, Es waren schon so um die 4000 Meter oder was. Äh, auf der anderen Seite, Seite schneit's, sie schließen jetzt die Grenze, wir können nicht ähm, drüber. Und wir also so, was? Aber wir müssen und wo sollen wir jetzt hier schlafen? Und der Plan war eigentlich, dass wir über die Grenze fahren und dann nur noch so ein paar Kilometer. Und dann ähm, wussten wir, dass da halt so ein, so ein Spot kommt, wo wir einfach unser Zelt aufschlagen können. Mhm. Und dann haben wir auch noch, du hast noch versucht mit ihnen mhm. zu diskutieren, aber es war einfach dann klar, sie lassen niemand mehr über die Grenze. Und dann war das wirklich so ein super kleiner Grenzort. Und dann standen da aber halt mal kurz 40, 50 mhm. Leute, die dann da also irgendwo hätten schlafen sollen in diesem Grenz. Ort. Und dann dachten wir schon, ja, das wird ja nichts. Und ähm, dann war tatsächlich die Überlegung, okay, stellen wir an der Tankstelle unser Zelt <lacht> auf. Dann war es aber ganz schön kalt und windig. Also ich glaube, wir hätten einfach nur gefroren. Mhm. Und dann letztendlich haben wir geschlafen in der Schule. Also da gab es eine große Schule. Und dann haben wir tatsächlich, sind wir dahin und haben gefragt, ob wir bei denen im Hof, ich dachte erstmal, okay, vielleicht lassen die uns bei denen im Hof, wo es ein bisschen windgeschützt ist, einfach mhm. unser Zelt aufbauen. Und dann meinte sie, sie, sind nee, also wir können nicht draußen schlafen, es wird viel zu kalt. Und sie lässt uns quasi, es war so ein bisschen so Abstellraum, sag ich jetzt mal, dann haben wir da unsere Matten <lacht> ausgelegt und dann haben wir da geschlafen, aber da drin haben wir auch gefroren, tatsächlich ja. in der Nacht. Also ja, es muss richtig kalt, kalt gewesen sein, ja. Und sie war aber super nett und ähm, hat uns noch heißes Wasser gemacht und ähm, dann haben wir quasi noch, ich weiß gar nicht, einen Tee oder irgendwas getrunken und äh, hat uns da tatsächlich schlafen lassen in der Schule. Und ähm, ja, das war auch so eine spannende Geschichte, dass wir da dann halt nicht über die Grenze durften, ne? weil wohl, also am nächsten Tag, wo wir dann drüber sind, wissen dann gleich morgens, war natürlich kein Schnee, aber gut, kann ja sein, dass da wieder geschmolzen ist oder was auch immer, aber ja.
2: Seid ihr durch, genau. das, durch das Motorrad auch, ähm, ich weiß nicht, seid ihr da auch viel mehr in Kontakt gekommen, so mit, mit der Bevölkerung, als jetzt mit diesen Busreisen? Ich meine, gut, mhm. da wart ist ihr dann in zwangsweise Kontakt in Kontakt, aber genau. ähm, ja, dass man da einfach auf eine andere Art und Weise irgendwie auch das Land mhm. kennenlernt und eben auch nicht mehr so diese Großstädte hat, sondern eher so kleine Dörfer und ist das schon so? Ja,
3: ich würde schon sagen, also, weil wir würden schon oft angequatscht, einfach so, also keine Ahnung, wir haben irgendwo. Vielleicht Pause gemacht oder an der, ganz oft an der Tankstelle ja. auch. ne Also wir wurden ständig an der Tankstelle angequatscht. Weil natürlich zwei Frauen, das fällt auf. Alleine. Alleine, ohne Männer. Und dann auch immer so, ja, wo sind eure Männer? Also, das, <lacht> wir haben keine Männer <lacht> <lacht> dabei. Wir sind alleine. Und... Ähm Genau, und dann halt, ja, und wo kommt ihr her? Was, aus Deutschland? Und was? Und ihr fahrt jetzt mit dem Motorrad hier durch Südamerika? Klar, also wir würden schon viel angequatscht. Wir kamen schon viel in Kontakt mit, mit Leuten, würde ich sagen. Auch eher noch so eher noch so äh, in ländlicheren mhm. Regionen, würde ich behaupten, wenn wir da unterwegs waren und so. Aber ein angenehmer genau, Kontakt. Super ist, angenehm. Okay, ja, ja. ja, also die Leute waren super interessiert und freundlich. Und also pff. Und hilfsbereit, also, hilfsbereit wenn ja. irgendwas gewesen wäre. Die waren sehr offen einfach.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann eben mit dem Motorrad unterwegs waren, ich finde, da ist man viel schneller, viel näher am Menschen und die Hemmschwelle ist irgendwie geringer. Ah, gibt es dann immer gleich was anzugucken, ne? Jeder hat sich das Motorrad angeguckt, weil diese AKTs äh, gibt es außerhalb von Kolumbien dann auch plötzlich gar nicht mehr. Also in Kolumbien ist quasi jedes Motorrad eine AKT dann gar nicht mehr. Also, da konnte man irgendwie gucken und das war dann schon gute Gesprächsaufhänger. Und, ähm, ja, da, und die, nachdem wir dann Motorräder hatten, haben wir eben auch nicht mehr zwingende Großstädten gehalten oder nicht mehr nur so Touri-Sachen abgefahren, sondern waren so eigenständiger unterwegs und dann waren die Leute auch noch nicht so satt von Touristen und ja, das irgendwie, oder wir haben halt so angehalten, wenn die Aussicht schön war und dann kam jemand und hat uns angequatscht. Und sind in einen kleinen Laden reingegangen und haben uns irgendwas fürs nächste Campingessen gekauft. Also, oder für, oder wir haben einfach gefesperrt mal unterwegs. Und da gab es halt viel mehr so Berührungspunkte. Oder nach dem 15-Mal-Tankenball mit den kleinen Motorrädern und den kleinen Tanks geht man natürlich auch ständig tanken. <lacht> <lacht> naja. Also, ähm, ja, das war, das finde ich, das hat die Reise noch mal viel lebendiger gemacht. So.
2: Also kann man schon sagen, dass das eigentlich noch mal ein komplett anderer Urlaub war eigentlich, mhm. oder? Ja.
3: Ja hat sich auch einfach verbessert. Die mhm. Zeit vorher war auch super schön und Zentralamerika war ganz toll und auch mit dem Bus und da haben haben wir auch tolle Sachen erlebt, aber so dieses ganze, einfach mit dem Motorrad unterwegs sein, selber zu entscheiden können, wo fährst du jetzt hin und einfach auch so ein bisschen abgelegenere Straßen, also wenn ich da jetzt an Peru zurückdenke, wo wir da im Norden unterwegs waren, da waren halt auch einfach keine anderen Touristen unterwegs und ähm, das war einfach toll. Das war eine tolle Landschaft und ähm, schlechte Straßen, <lacht> aber das hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, also genau, würden wir glaube ich auch jedem empfehlen, einfach mit eigenem Fahrzeug mhm. Südamerika, das ist einfach, ja. ja man kann ja auch so in seinen eigenen Rhythmus dann reinkommen mhm. und muss sich Ganz nicht genau. an irgendwelche Zeiten halten und dann, genau, ja. ja.
2: Also mir hat das ja. eben auch in unserem Gespräch vor ein paar Wochen eben unglaublich gut gefallen, weil das für mich so ein Plädoyer einfach fürs Reisen, fürs Motorradreisen geworden ist mhm. und einfach genau das, was einem schon so die Väter immer erzählen, hier auf dem Motorrad, da bist du einfach, da wirst du angesprochen, da gehen die Leute auf dich zu, das ist einfach so toll und ja, Ja. Können wollte ich wir nur, nur nochmal gesagt haben.
3: Ja, Genau, können wir nur so bestätigen, ja. genau. absolut. Wir hatten auch, ich muss auch sagen, wir hatten auch viele Frauen, die uns dann auch so angequatscht hatten, ne? die dann auch meinten, sie finden das... Me weil man muss ja sagen, es ist einfach doch nochmal ein anderes Frauenbild in diesen Ländern und Frauen sind da einfach doch noch nicht so emanzipiert, wie wie man es wahrscheinlich gern wünscht. ne? Ähm, und äh, viele haben uns auch angesprochen und sie finden das super toll, dass wir alleine unterwegs sind und ach, sie würde ja jetzt auch gern Motorrad fahren und so, aber sie kann immer nur hinten drauf bei ihrem Mann fahren und so. Also das das war schon auch richtig mhm. schön, muss ich sagen, da so so irgendwie das zu spüren, dass ähm, so also auch ich, als Vorbild, ne? Ja, so ein bisschen vielleicht. Inspiration. So ein doch. bisschen Inspiration, das war dann schon ein tolles Gefühl, ja.
1: Ja, klasse. Doch, ja. Erinnert ihr euch spontan an einen der schlimmsten Momente unterwegs? so Also es muss jetzt nicht der Schlimmste sein, aber an was denkt ihr da zuerst?
0: <lacht> oh, also es, ist, es gab so ein paar... <lacht> Wir sind so zwei in Erinnerung. Ich fange mal mit dem ersten an, ja. vielleicht hat Lisa ja den anderen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ein schlimmer Moment war tatsächlich zweiter Tag. Wir hatten die erste Nacht Campen gut überstanden. Da ist uns in der ersten Nacht direkt so ein riesiger Baumstamm, weil es gestürmt hat aufs Zelt, das aber gut überlebt hatte. Also war sowieso schon so ein bisschen... Ja.
3: <lacht> also wir hatten irgendwie schon so ein bisschen Pech. Bisschen tatsächlich.
0: Pech. Ja. Und dann sind wir eben am zweiten Tag weitergefahren und die Straße sah nicht so vielversprechend aus, aber wir wussten es auch nicht und es gibt ja kein Zurück, sondern immer nur ein Vor. Und dann sind wir also gefahren und einfach umgefallen, ständig, weil die Straße furchtbar schlecht war. Aber dann waren wir schon so weit, dass wir auch nicht wieder zurück wollten, weil da war es ja auch schlecht und wir dachten, vielleicht wird es besser. Im Endeffekt waren wir an diesem Tag waren wir acht Stunden oder neun Stunden unterwegs für 30 Kilometer, weil wir einfach nur damit beschäftigt waren, die Motorräder wieder aufzurichten. Und wir hatten am Anfang noch keine Seitentaschen, sondern hatten zwei Taschen übereinander hinten drauf. Also waren wir sehr toplastig. Und dann konnten wir die Motorräder auch nicht zu zweit wieder aufstellen, sondern mussten immer abschneiden. Wir haben das Gepäck abgeschnallt, das Motorrad aufgestellt, wieder alles aufgeschnallt. Dann sind wir gefahren. Und je öfter wir umgefallen sind, desto unsicherer sind wir natürlich geworden. Mhm. Und es gab... Also es war es war kein Split und es war kein es waren einfach riesige Krater da drin. Also es gab riesige Furchen und ja. ähm, dann waren wir einfach und wir hatten auch nicht genügend zu trinken und zu essen dabei, weil wir nicht damit gerechnet hatten, dass es so läuft. sondern wir dachten, ja wir fahren, da kommen wir irgendwo hin, kaufen ein und dann waren wir einfach irgendwann so fertig, dass wir nicht mal mehr wir wollten nicht mal mehr heulen, sondern haben nur noch gelacht, weil es einfach so furchtbar war alles. Ja. Und an dem Abend und dann sind wir tatsächlich irgendwann angekommen und dann so, auf den letzten Meter habe ich dann noch mein Spiegel zerstört. Da sind wir <lacht> abends einfach, da waren wir so fertig. Und da dachte ich, vielleicht sollten wir einfach alles hier stehen und liegen lassen und zurückfliegen. Und das war's es jetzt. Ja,
3: oh. Und das war halt wirklich der zweite oder dritte oh, das Tag. War, das Aber war nicht von der Reise, eine, sondern von, von dem nachdem den wir dann, ja. mit den Motorrädern losgefahren waren. Genau. Oh, yeah. Und dann dachte ich auch so, okay, vielleicht ist es ein Zeichen. Vielleicht, vielleicht ist es doch nicht das Wahre für uns. <lacht> Aber ja, und da danach muss ich auch sagen, da sind wir eine ganze Weile, haben wir richtig geguckt, dass wir keine schlechten Straßen fahren. Wir sind nur noch geteerte Straßen gefahren. Soweit es ging. Soweit es ja. ging, sind wir nur noch geteerte Straßen gefahren, auch wenn es irgendwie länger gedauert hat oder so, das war uns egal. Weil wir sind auch einmal dann noch wieder umgedreht, nachdem es dann hieß, ah ja, hier geht es jetzt weiter auf der Schotterstraße. Ich so, nee ich fahre nicht <lacht> Schotterstraße, nein, nein. Ja. Genau, und ähm, ja, das war definitiv ein schlimmer Tag. Wir hatten dann noch mal, also ich weiß nicht, an welche Situation du sonst noch gedacht hast, aber wir hatten in Argentinien noch mal so eine Strecke. Ähm, das war, Die ist auch sehr bekannt. Also das, das kennt auch jeder Motorradfahrer, der irgendwie in Argentinien schon mal unterwegs war, dass einfach hier diese 20 Kilometer oder was das war, einfach mhm. super schlecht sind, weil das ist so ganz tiefer Schotter. Und da sind so richtige... Spurrinnen von den LKWs, die da natürlich auch fahren und du musst halt gucken, dass du in dieser Spurrinne drin bleibst und da hat es uns einfach alle 100 Meter hat uns einfach hinquetzt, aber wirklich, also mindestens fünf, sechs Mal in diesen 20 Kilometern würde ich sagen und ich habe mich auch einmal richtig schön verletzt natürlich am Bein und dann sind wir, und dann war da auch ein Wind, das, also, ja. das war super windig und ähm, das Gute war, da war relativ viel Verkehr, das heißt, ständig ist jemand stehen geblieben und hat uns wieder geholfen, das Motorrad aufzustellen, weil wir kriegen es schon gut hin zu zweit, aber es ist halt doch irgendwie, das ist halt kraftaufreibend ja. und wir waren eh schon ähm, einfach müde, erschöpft und also das war auch leider ein ganz furchtbarer Tag. <lacht> genau. Und dann, das hatte ich jetzt noch im Kopf, wir hatten viele
0: Tage mit Regen oh, und ja. ähm, in Peru sind wir durch die Berge gefahren, was wunderschön war, aber entsprechend kalt war es halt auch. Also, wir hatten viele Tage, wo wir einfach schon eine halbe Stunde, nachdem wir losgefahren sind, nass waren und dann wird es ja auch nicht besser. Und das ist die eine Sache, das kann man schon aushalten. Aber dann halt abends irgendwo doch anzukommen in der Unterkunft und es gibt einfach nur kaltes Wasser, das war dann halt so, <lacht> ich mir dachte, oh...
3: Ja. Schade. Ja, das genau. hätte jetzt nicht sein müssen. Das stimmt. Und dann sind ja leider, also was ich auch mal ganz schlimm finde, wenn du da am nächsten Morgen wieder in deine nassen ja. Klamotten, Schuhe, was auch immer, Handschuhe rein musst. Weil natürlich ist es nicht getrocknet über Nacht, weil es war ja auch einfach kalt, kalt in dem Zimmer. <lacht> und also nee, das sind dann schon so. und. Keine Ahnung. Letzte Woche musste ich mit dem Motorrad hier im Regen fahren in Stuttgart und habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich dachte, ich will nicht im Regen fahren. Und vor dem halben Jahr sind wir noch wochenlang im Regen <lacht> gefahren. Da dachte ich auch so okay. Also ja,
1: kleines Trauma mitgenommen. Ja. <lacht> und was, äh, was war so der, der schönste Moment, der euch spontan einfällt?
3: Hm. Oh je, da das ist schwierig viele. wahrscheinlich bei ja, so einer ja, Reise, weil es ja. so das Gesamtpaket ist, ja. ne? Das ist richtig schwer. Also, wir hatten, also wir hatten richtig viele schöne Wildcampingplätze, muss ich sagen. Und ähm, hatten da dann einfach auch viele schöne Sonnenuntergänge. Oder auch mal, wir waren mal einmal in der, in so einer, da gibt es so eine ganz kleine Wüste in Kolumbien, in der wir waren. Und ähm, da hatten wir einfach auch dann schönen Sonnenuntergang, dann hat man die Sterne nachts gesehen und ähm, am nächsten Morgen sind wir ganz früh aufgestanden und wollten noch so eine Tour durch die Wüste machen. Das hat Und dann tatsächlich auch ohne Gepäck und so, damit wir so ein bisschen ne, bisschen flexibler einfach sind. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber da ist dann auch nach zwei Stunden ist es viel zu heiß geworden. Und dann war auch irgendwie relativ schnell klar, okay, wir müssen jetzt zusammenpacken und gehen. Aber ähm, das war ganz toll auf jeden Fall, was ich mich erinnern kann. Und ähm, Sonst
0: hatten wir wirklich viele wunderschöne Strecken mit dem Motorrad mhm. und dann auch mal bei gutem Wetter. Ja. Und wenn man dann eben auf dem Motorrad sitzt und das Wetter ist gut und die Strecke ist schön und ja. man weiß, man ist gerade in Südamerika und die Reise geht noch weiter und das ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit, das war immer so, wo ich mir dachte, wie, wie cool ist das einfach gerade, dass wir die Möglichkeit hatten, hier zu sein und dass das jetzt alles so läuft und ja, das waren so die Momente, wo ich dachte, es lohnt sich. Ist, Jede genau. Fahrt im Regen man lohnt wird sich. Man doch
3: entschädigt. <lacht> für das Frieren. Und ähm, genau, wir haben schon viel gefroren auch, ja. Doch. Nee. Genau. Äh,
2: man konnte es jetzt schon raushören, glaube ich. Also ihr seid dem Motorradfahren jetzt auch treu geblieben, auch hier, nehme ich an. Ja. Genau. Habt ihr schon, weiß ich nicht, weitere Reisepläne jetzt?
0: Also wir haben viele Ideen. <lacht> ähm, noch keine konkreten Pläne. Also das nächste, die nächste große Reise ist schon im Kopf, das wird Afrika sein. Datum ja, ja. steht noch nicht fest. <lacht> <lacht> weil ursprünglich Klar. dachten wir auch, wir machen Afrika auch noch direkt mit, aber das ging dann alles nicht so. Das, aber das ist auch okay, weil für den Kontinent kann man vielleicht auch nochmal eine extra Reise machen. Genau. Und dann auch mit den Motorrädern? Auch mit ja. den Motorrädern, auf jeden Fall.
1: Habt ihr da schon was im Kopf? Also ob ihr mit den Motorrädern, ob ihr die da hin äh hin verschaffen könnt oder ob ihr dort welche
3: Genau, also so, so konkret haben wir jetzt noch keine Pläne, aber ich glaube, dass das, also tatsächlich jetzt von hier, du musst ja jetzt nicht über den riesigen Ozean mhm. tatsächlich, sondern du könntest ja wirklich von Spanien rüber nach Marokko oder so mhm. und dann bist du ja zumindest schon mal auf dem richtigen Kontinent. Ähm, also das sehe ich da schon mal deutlich entspannter, als wenn du jetzt von hier los willst und tatsächlich nach Südamerika oder so, mhm. ne? Ähm, von dem her schauen wir mal. Also, was dann auch für Motorräder, was es dann auch für Motorräder sein werden oder, ja, also, genau. Wir schätzen, so in den nächsten drei bis fünf Jahren könnten wir das mal anpeilen. Ähm, Wäre ganz muss, schön, genau. erstmal genau. muss ein bisschen, bisschen Geld wieder her. Ja. Und dann kann man
0: das ja auch alles noch ein bisschen, diesmal gehen wir vielleicht dann auch ein bisschen besser ausgerüstet los. Ach ja. Aber, oder auch nicht. Es
1: kann genau. ja nur besser werden, eigentlich. Und 20 PS
2: reichen auch für den Wheelie. Also, von dem her. Also,
1: genau. Wir halten dann auch gleich fest. Also, äh, ihr meldet euch dann bitte wieder bei uns und äh, wir treffen uns dann und Na klar. ihr erzählt uns, wie es gelaufen ist. Genau. Ich würde euch jetzt äh, zum Schluss noch ähm, zehn Fragen stellen, die ihr gerne äh, einigermaßen knapp beantworten mhm. dürft. Wenn es keine Antwort gibt, gibt es keine. Ja schießt einfach die los, mhm. der es zuerst einfällt. Ja. Ähm, was war schwerer? Losfahren oder Zurückkommen?
3: Zurückkommen. zurückkommen.
1: <lacht> ähm, gibt es eine Schokoladenseite? Links- oder
3: Rechtskurven? Uh, beides schlechter. <lacht> ähm, <lacht> eher noch Linkskurven bei mir auf jeden Fall.
1: <lacht> jetzt von der ähm, Beschaffenheit Route 66, also eher so Highway gerade oder lieber die Alpen? Aber die Antwort ist jetzt wahrscheinlich... Alpen.
3: Ja, ganz klar. Ah, okay. Da gibt es aber
1: viele Kurven, ne? Ja, ja, okay, ja. Okay, aber, ja, aber lieber,
3: lieber Kurven als ständig nur geradeaus. Okay, oder so, wir mögen auch Kurven, wir fahren nur enge Kurven sehr schlecht. Ja, also da ist da ist definitiv noch Luft nach oben bei unseren, also zumindest bei den Rechtskurven definitiv.
1: <lacht> ähm, lieber Papierkarte oder digitale Navigation?
3: Mm. Oder Routeplan
1: oder freischnauze fahren?
3: Na, am besten freischnauze, aber... Ja. Ja, sonst hatten wir jetzt Sehen, halt Handy, ne? Also, ja. Welches Motorrad fährst du privat, Lisa? Ich habe eine Honda CB500, bin aber auf der Suche wieder nach eher was Enduro-mäßigem. Genau. Und du, Lisa? Äh,
0: ich habe mir jetzt erst gekauft eine Suzuki DR650. Aha.
1: Alles klar. <lacht> ähm, Textilkleidung oder Leder? Textil.
3: Ich habe Lederhose, Textiljacke.
1: <lacht> Ölwechsel selber machen oder machen lassen? Selber machen.
3: Ja, mittlerweile selber machen. Kriegt man hin. <lacht> ähm,
1: blödester Macho-Spruch, den ihr im Zusammenhang mit Motorradfahren gehört habt. Uh, Muss ja nicht sein, dass ihr schon einen gehört habt.
0: Also mir fällt spontan keiner ein. Ich glaube, nee, wir haben, wir haben nämlich nur ähm, Lob und Anerkennung gehört. Also alle ja. waren begeistert. Wir haben uns nie was Dummes anhören müssen. Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee. Und ähm, gibt es eine Sache, die ihr äh, jetzt so den Hörern mitgeben würdet, was sie auf jeden Fall beachten
0: sollten, wenn sie das nachmachen möchten? Ähm, ja, einfach machen. Ich glaube, gar nicht so viel beachten. <lacht> weil ich glaube, der große Vorteil hm. unserer Reise war, dass wir nicht wussten, was kommt. Und einfach losgegangen sind. Sonst hätten wir ganz viele schöne Sachen eben nicht gemacht,
3: weil wir ähm, wahrscheinlich zu viel Bedenken gehabt hätten. Ja, zu viel Angst oder so oder Zweifel. Also genau. Man muss es natürlich nicht so krass unvorbereitet machen wie <lacht> wir. Ne? Das muss jetzt auch nicht sein. Aber ähm, ja, also ich glaube, uns kam das zugute, dass wir das so unvorbereitet gemacht haben und einfach gedacht haben, pff, ja, jetzt gucken wir halt, wie es läuft. Von dem her. Und auf jeden Fall vielleicht auch jetzt mit diesem ganzen Corona, das wir jetzt leider aktuell haben, ähm, nicht, nicht zu sehr vor sich herschieben, sondern wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Reise zu machen, dann lieber heute als morgen.
2: Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz. <lacht> Und ähm, wie gesagt, eure Leserstory wird man auch demnächst, äh, ich kann noch nicht genau sagen, in welcher Ausgabe, aber die werden wir auf jeden Fall nochmal in Motorrad bringen. Da sieht man dann auch einige Bilder der vollgepackten AKTs. <lacht> Genau, ja. Also danke, dass ihr hier wart. Ja, vielen war echt Dank. War sehr, sehr danke spannend. Danke für die
3: Einladung und dass wir hier sein durften. Es hat viel Spaß gemacht,
1: ja. ja. Ja, es war klasse. Sehr interessant. Danke dir, Ferdi auch. Ja. Danke, dir, Super Moderator. Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr uns sehr gerne schicken und zwar an podcast.motorradonline.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf euren lieblingspodcast plattformen Spotify, iTunes oder welche auch immer das sein mögen. Und wenn ihr Motorradfahrerinnen und Fahrer kennt, die uns und unsere Podcasts noch nicht kennen, dann empfehlt uns gerne weiter. Unter www.motorradonline.de slash podcasts findet ihr alle motorrad rein und alle Folgen in der Übersicht. Gute Fahrt und gute Zeit. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.